0: Ok, jeg ble som sagt spurt om å tale over bønn, og jeg har valgt å kalle denne talen for en bønnereise. I mars 2013 så befant jeg meg på et loft i en fireetasjers bygning med utsikt över Amsterdam, sammen med en gjeng med folk som alle kom fra forskjellige plasser i verden, men med ett mål, og det var at vi skulle komme der for ha en 24-timers børn. Det vil altså si en 24-timers bønn og faste og lovsang for byen. Og eh, jeg hadde ikke hatt noe sånn veldig brann for Amsterdam på forhånd, men jeg kjente at Gud eh, ville at jeg skulle reise der og være med på den herne børnen. Så jeg dro. Og si det ble en veldig spesiell opplevelse. Eh, vi var alle, som sagt alle slags folk fra alle slags forskjellige plasser som kom sammen. Det var, jeg hadde ikke hatt en nød for Amsterdam på forhånd, men når jeg kom der nede så skjente jeg at, å Gud, ja du har virkelig noe for denne byen. Det er virkelig noe som du ønsker å gjøre her. Du ønsker å møte folk her. Og då var det lett å kunne være med og be for, de, for den byen og for de folkene. Så med satt og ba og lå og sang, og det underligge var at jeg aldri opplevde at 24 timer i bønn har gått så fort. Det var liksom sånn, oi, hei, har klokka gått tre timer allerede? Det var liksom, eller, også, seks timer allerede. Men det var en sånn engasjement, og folk virkelig ga sig helt til å be for Amsterdam. I ettertid, og mens vi var der, har vi heller ikke hørt noe om det betyr en forskjell. Vi har ikke hørt noen store bønnesvar, vi fikk ikke se noe väldigt speciellt. Ja, jag hörte om att okay, det har skett något väldigt speciellt var kan en platsen. Men bara det förvärme på att bli ledare av Gud, til å være med og värna bref en plats och ett folk. För vi vet att Gud älskar alla människor och vill att alla ska komma att tro på han. Det var speciellt för mig. Så hva kan kan motivationen för någon folk vär och sätta av tid till att bönn och faste och be för en by som du absolut inte har något förhåll till. Varför väller någon och gör det? Kan det være at det har vært på en reise og kommet til en plass der det får tro på en store Gud, og en mektige Gud, og en Gud som ønsker at alle folk skal bli frelst? En Gud som kan redde folk ut av det mørkeste mørket, at han får tro på at en kan vara med, betyr en forskjell gjennom bønn. At vi kan være med og be, og så kan Gud få gjøre det som vi de ikke kan gjøre. Kanske de har erfart at Gud, den sånn Gud som Daniel beskriver i Daniel 2, 20, 23 lovet være Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og makten tilhører han. Han skifter tider og årstider. Han fjerner konger og oppreiser konger. Han gir de vise visdom og de forstandige kunnskap. Han åpenbarer det dype och skjulte. Han vet hva som er i mørke. og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, min fedres Gud. Det du har gitt meg viste om å styrke. Det med Badegåm har du nå gjort kjent for mig. Kan det ha vært at den har kjent på noe av dette? For cirka 3-4 år siden så hadde vi bønn- og lovsangskvelder jag i i huset vårt. På torsdagen för en av disse samlingarna så hängde magna upp på altså såna snor in i stuor och så jag kunde hänga någon såna kchecke bilder på. Så den dagen så satt jag på internet och lette någon såna kchecke motiv som jag kunde hänga upp på den snoran. Och så fant jag en gång så välikte. Det ena var bland annat bilder av en elefant. Det andra var bilder av en vilstepetter. Og det treia, det var bilder av ett Eiffeltårn. Altså, de svart kvitt. Og jeg hadde ikke noe med disse bildene. Det var bare jeg syntes de var fine å se på. Og hang de opp. På fredagen så fikk vi besøk av Njol og Mari Haugland, som er misjonære i Tunisia. Og de skulle få lov av hjertet sitt og inspirere oss den kvelden. Det som Njol sier når han kommer inn, det første han sier at, oi, nå ble jeg overrasket. For når han ser på disse bildene, så henger det i stua og så sier han, Akkurat disse motivene, akkurat disse bildene, har Gud fortalt oss om i denne perioden som er i livet vårt. Og vi ble jo veldig overrasket, for det var jo veldig random det jeg hadde hengt opp. Og så delte han det som Gud hadde vist han gjennom disse ulike bildene. Det bildet jeg har lyst til å fortelle om, og som jeg skal dele om, det er det som dere ser her oppe, det er han fortalte at Gud hadde vist deg at Eiffeltårnet det symboliserer ulike nivåer av bønn. Og det som jeg har valgt kalla kalle det er jo en bønnereise. I Eiffeltårnet så ser dere at det er flest, plass til flest mennesker helt nedast altså på det første nivået. Det er det første plass når du kommer opp når du kommer i Eiffeltårnet. Der er det plass mest folk. Og på samme måte så er det mest folk som befinner sig der på dette nivået når det gjelder bønn. På dette stedet i bønnereisen så ser han det som nært enn se det som i sitt eget liv her og nå, og det kjennetegnes av bønn for seg selv, bønn for familien, bønn for venner og kanske menighet. Og jeg har lyst til å av opplevelsene som jeg har opplevd Gud har vis meg akkurat på dette nivået av bønn. Min, første, min bønnereise, vil jeg si, startet som sjuåring. Jeg eh, var i stua vår hjemme og hoppet og danse sang Eh, sangen, det har fullbrakt, ja, han har vunnet seier, for de som husker den, fra kassettspilleren og var veldig engasjerte, kan du trygge sig Og mens jeg sto der i stua og hoppet å danse til den sangen, så opplegg jeg at jeg føler at Guds nerver kommer. Og plutselig så begynte jeg å snakke et språk som jeg ikke kjente. Jeg begynte å i tunger. Og... For meg å oppleve dette som barn, det var väldigt spesielt. For plutselig fikk jeg se at Gud en Gud som faktisk bryr seg om meg. Han har lyst til å være nær hos meg selv om en, en unge. Og det gjorde det også veldig mye lettere for meg å kunne komme til Gud etterpå. For jeg visste at Gud er jo for meg. Han, han var jo der med meg i stua og ville møte meg. Sätter etter det så var det lätt for meg å komma med mine ting til Gud. Og Gud er jo sånn. Han vil at vi skal komme med våre ting det betyr mye for mange av oss, og det er mye tid vi bruker for å be for familien vår. Når vi bodde på Hawaii, så fikk jeg en ny erfaring i det å be for familien min. En av ungerne våre hadde det veldig tøft, og det var mye destruktivt og mye utagering i en periode når vi var der. Og det var veldig vanskeligt. Men det jeg oppdagte, eller opplevde, var at Gud viste meg at jeg som foreldre, meg som foreldre, har en åndelig autoritet over våre unger, faktisk. Gud gitt oss en autoritet bare fordi de vi er deres foreldre. Og att opplevde at Gud sa, gå in og begynne å krig for ungen din. Ikke gi opp, men gå in och begynne å krig for han. Så var en periode, så sto jeg opp om morgenen, La meg på kne og bare ba til Gud om at Gud skulle gripe inn i, i livet til, til sønnen vår. Og det som var utrolig å se, det var hva som begynte å i hans liv. Etter hvert så var det mindre og mindre utagering. Det var mindre og mindre destruktive tanker. Og, og gjennom dette så opplevde jeg at det, Gud lærte meg at jeg ikke bare skal tillade når jeg ber for familien min at det, djevelen kan komme inn og bare kjøre flett över. Og bare, ja, nei, nå var situasjonen sånn, sånn for han. Det er ikke mer man kunne gjøre. Nei, jeg opplever at Gud sa, nei, du har autoritet til å gå inn og gjøre noe med det. Du kan ta lydt seier var livet hans. Du kan ta autoritet med en helig ånd. For dette er jo den gleden har som kristne, at man har oppstandelseskreften til Jesus i oss, og at vi har mulighet til gå inn i situationer i ungene våre sin liv, i andre i familien vår sin liv, venner, sin liv. og spesielt barn, tror jeg at vi som foreldre har en autoritet der. Ja, det var noen historier. Gud er også sånn at han faktisk ser til våre litt sånn smålige, og kanskje litt egoistiske tanker også, faktisk. Og for å si det sånn, etter vi kom til dagen til Hawaii, fra Hawaii, så hadde vi, vi som familie, vi hadde utfordret en tid, det, og spesielt økonomisk, fordi Magna valgte å fortsette i ungdom i oppdrag här i Rogaland, og... Som de fleste vet, så er ungdom i oppdrag, de er ulønna misjonsorganisasjon. Så med fikk jo ikke noe på pengar for det. Så i en periode så hadde med det veldig trangt økonomisk. Selv var med på dette her og syntes at dette var väldigt bra, og vi følte begge at vi skulle gjøre det, så var det tøft. Jeg synes det var tøft. Og en dag i bilen, så var jeg så sur, kan du si, eller var frustrert og lei av <laughs> inte tilværelsen, så jeg sukte bare til Gud og bare sa, Gud, hvis du vil at vi skal fortsette med dette et år til, så får du gi oss hundre tusen. Ja, skikkelig. Jeg, å, jeg var sånn, og så tänkte jeg ikke noe på det, for jeg tenkte det var bare en den sånn, Åh, jeg måtte bare frese litt fra meg å være litt sånn sur. Så noe mer, det skjedde ikke. Men så skjedde det da, at noen dager, noen dager senere, så fikk vi besøk. Og mens vi sitter der i stua, så sier jeg det. Den som er på besøk, sier du, jeg, du, jeg opplever at Gud har väste mig om jag gick av 100.000 kronor. Och jag kunde ju så att den blev jag blev så så flö. För i Sverige till Halmön, här jag så sur på Gud og hela situationen, men så svarade han ett ett egoistiskt sukk. Det ble bara helt otroligt uh, för mig. Men Gud alltså, han ser faktiskt till våra egoistiske sukk och alltså. Mm. Okej, okay, tillbaka till for de som har i Paris vet dere at når du tar turen opp i Eiffeltårnet, så kan du kjøre heist opp til de ulike nivåene. For hvert, hvert nivå ser dere at det blir smalere og smalere. Altså det er plass til mindre og mindre folk. Og på, når han kommer opp til andre nivåer i Eiffeltårnet, så får han bedre utsikt. Han ser i hvert fall litt lenger enn han på det første nivået. Og har han kommet her på reisen, så det her han får et ønske om å be for byen kanskje landene man Det i, myndighetene. Det som er, på måte, det er litt nært, men samtidig ikke så nært. Jeremia 29, 7, så står det, «Søk den byens velferd som jeg har bortført deg til, og be for den til Herren, for når det går den vel, så går det dere vel.» Det er i Bibelen som jeg tror tog dette på alvor. Han ble født under regjeringstiden til Yoshia, og det var en sånn en tid i Judea som var preget av åndelig fornyelse. For kong Usia, som faktisk bare var 8 år, han var annerledes enn de ugudelige forgjengerne sine. Han valgte å i Davids fotspor og valgte å følge Guds lover. Denne mannen altså, han ble født i denne tiden med fornyelse og Guds fokusering. Og det tror jeg nok at preget av denne personen. Han var kongelig eller adel i bakgrunnen, blev og ble også bortført som ungdom til Babylon i 605 f.Kr. Är det noen som kanskje vet hvem det er? Det er et annet hint. Han levde hele sitt liv i Babylon som rådgiver for konger av to ulike rike, både det babylonske og det persiske. Ja, jeg synes jeg hørte det bort her, Daniel. Ja, det er Daniel jeg snakker om. Og han levde altså i Babylon hele livet sitt. Han døde der. Og han levde på en måte i sentrum av dåtidens verden. Og han levde bare blant andre folkeslag. Men han levde annerledes, vil jeg påstå. De fleste av dere kjenner jo historien om Daniel i løvehulen. Jeg skal bare kort si en lide resume av den, for jeg tror nok de fleste kjenner det. Altså, vi vet jo alle at kong Darius, som var konge på den tiden, i det persiske rigget, han likte Daniel veldig godt. Så han satt han som rådgiver över de andre rådgiverne. Og då ble det mye bland de andre rådgiverne, så de ville jo finne en måte å bli kvitt Daniel på. Og det de finner ut er at det er ingenting de kan ta Daniel på, uten at han faktisk ber til en annen Gud. Så det de bestemmer seg for, er at de går og sier til kong Dereos, du kong Dereos, du er jo den beste i hele verden. Du bør innføre en sånn lov som sier at folk må bare be til deg i 30 dager. Og hvis de gjør noe annet, så må de bli kastet i løvehulen. Kong Dereus går jo med på dette her og innfører denne loven. Og det står det at når David hørte dette skrifte, så var det første han gjorde, han gikk hjem og ba. Og når mennene fant han i huset sitt, så lå han på kne foran Gud og ba. Kong Dereus blir jo fryktelig fortvilet over dette, for Daniel er jo yndlingen hans, men en lov er en lov. Så før Daniel blir kastet i løvehullen, så sier kongen til ham, Åh, må den guden som du fortsatt dyrker, må han redde deg. Og det er jo akkurat det som skjer. Mågen når kongen Reis kommer tilbake igjen, så er jo Daniel der, full levende, fordi Gud sendte sin engel for å redde han. Og ofte så stopper vi her, akkurat med den historien, men stopper med att Gud redder Daniel, og at Gud redder og er med de som är hans folk, at Gud berger sitt folk ifra det som er, er vondt. Men det eh, som faktisk skjer her, det er ganske utrolig. For Daniel, han bygde sitt liv på bønn og lovprisning. For det står, tre ganger om dagen ba og lovpriset han fremfor sin Gud. Og resultatet hans liv og relasjonen til Gud, det synes jeg fantastisk. For det er ikke det at han selv ble reddet fra løvenens hule. Men hvis vi leser i Daniel 6, 27-28, så skjer det som jeg tror bare Gud kunne ha gjort. Da står det, «Eg, da skrev kong Dereios, til alle folkeslag, folk og stammer med alle tunge mål, og som bor over hele jorden, må deres fred være stor. Jeg steder en befaling om at i hvert myndighetsområde av mitt kongerike skal alle sjelve frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud, og han står fast til evig tid. Hans rike er det som ikke kan ødelegges.» Hans herredømme varer til helt enden. Han frelser og utfrier. Han gjør tegn og undre i himmelen og på jorden. Han har frelst Daniel fra løvens makt. Tenk deg at en hedens konge sa dette om Gud. Altså, hvor Daniel var på sin bønnereise, det vet vi jo ikke. Men jeg tror at han låg på kne og ba for byen, for kongen, for landet som Gud hadde ført ham til. Og resultatet var at Gud brukte Daniel, slik at folk og folkeslag over hele verden faktisk fikk høre om hvem Gud er. Og det synes jeg bare er så fantastisk. Ikke alle forhold begynner med hodestups forelskelse. Mitt og Magna sitt forhold, det begynte med at den første julegaven som jeg ga han. ham, var vi som enda var venner da, og jeg i all fornektelse, og i det hele tatt hadde følelser for ham, det var et krus, der det sto min bønnepartner. Jeg vil ikke akkurat si det var duket for veldig mye romanse, men det var den første gaven han fikk av meg. Og det var att med eh, begge hadde en glede i det å be. Så når jeg ble kjent, så begynte jeg att fortelle han at jeg hadde en, en liksom brann for å se at uh, ungdommerne här på Brynetorg, at de skulle få Gud. Så i uh, høsten 1999 så begynte de å gå ut hver lørdag, og be for bryene. Og av og var vi var oss bare oss to, og av og til var vi flere. Og det som var oppmuntrende var at underveis så leser vi faktisk i Gjerbala at, at det hadde blitt mindre bråg på bryene, og at politiet sa at det hadde blitt bedre på torget og så videre. Vi opplevde også at vi skulle gjøre noe liksom utradisjonelt historien om vi just var som gikk rundt Gjerrikås murer. Det skulle vi gjøre liksom på torget, så vi gikk sju liksom ganger rundt, og den siste gangen så lovsang vi. Unger engasjerte, vet du, og ikke noen sånne jantelov, så det var bare å gå på. Så arrangerte de også en de hadde en sånn konsert og dans nede på taget. Og da, det var rett før vi skulle begge reise på DTS, og vi tenkte at oh, dette ble bra. Og etter den konserten og den dansen, så følte jeg det var det mest misslykka greiene man noen gang hadde vært med på. Det var, var skikkelig dårligt. Nesten ikke folk, og det var, nei, det var bare så elendigt. Så vi gikk med bøyde hoved og reiste av gård på DTS-en vår. Når man kom tilbake inn fra DTS-en, og tänkte at nå skal vi be igjen for bryenes oppdagen, men plutselig at torget var pustet opp, og det var jo ikke ungdommer der ute lenger. Og vi spurte oss selv, har Gud gjort noe? Er det Gud som har gjort noe? Dessverre vil vi kanskje ikke få vete før man kommer til himmelen, for det vet vi ikke. Men jeg vet også at det var folk her fra Bedu-kirke og fra mange andre kjerker som ba for bryene og ba for ungdomsmiljøet der. Og plutselig så var det faktiskt faktisk et bedre ungdomsmiljø på bryene. Hmm. Kunne det være at Gud hadde gjort Men Vi hadde i hvert fall en ønske for å be for byen vår, så det gjorde vi. Og det er det som er spennende med Gud, at når vi känner at Gud leder oss noe, så gjør vi det. Altså, om vi, om vi ikke så resultat, eller om vi så resultat, så så jo, var det mye ikke det, det som Gud var som å Okej, Ok, tilbake til Eiffeltårnet. Vi har ett nivå igjen. Tar han heisen opp fra andre nivåer, så kommer han toppen. Og her er det en fantastisk utsikt. Her får han øyeblikk over Paris, og ser ting på en annen måte enn det han gjorde på det andre nivået. på bønnereisen er det her en begynner å lytte til Gud for hva som ligger på hans hjerte. Ikke bare for det som har med eget liv og folk og land å gjøre, men faktisk for hele verden. En kobler seg på det som Gud gjør i verden. På det siden min så lærte jeg en bønn som var sånn «Break my heart for what breaks yours». Altså oversatt litt dårlig da, men «Gi meg hjerte for det som er på ditt hjerte, Gud». Og det er det dette siste nivået er preget av. For Gud er faktiskt sånn at han ønsker, bare ting som vi faktisk ikke mer kjenner hvis som søker ham. Og det privilegiet det har vi jo på grund av Jesus. På grunn at Jesus har gjort det mulig for oss å faktisk sitte i himmelen og se, få det øverblikket som er ifra himmelen. Og det kan vi lese i Jeremia 33, 2-3, så står det. «Så sa jeg Herren, som skapte jorda, Herren som former og grunnfester den. Herren er hans namn. Rop du meg, og jeg vil svare dig, Jeg vil forsynne deg store, fattelige ting, ting som du ikke kjenner. Han... Og i Feser 2, så står det «Han, Gud, reiste oss opp sammen med ham, Jesus, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus». Alltså i Jesus så har vi mulighet til å få dette øyeblikket som toppen av veifeltårnet gir. Og den første gangen jeg opplevde at uh, jeg fikk et hjerte eller en, bann, og en bønn for noen udenom meg selv, eller noen som var liksom helt fjernt av ekke. det var når jeg var 13-14 år. Det var jo på det gode 90-tallet. Så det var no Carmen, for jeg husker han, hadde sin ti. Og jeg satt fremfør TV-en og hadde kjøpt en, sånn en musikkvideo av han. Og blant annet en av de sangerne som han sang, den hette «The only hope for America is Jesus». Altså det eneste håpet for Amerika er Jesus. Og jeg satt og så på den sangen, og plutselig kjente jeg, jeg begynte jeg begynte å hulkegrine. Jeg, hulke, jeg kjente, å oh, ja, Jesus, du är jo faktisk den eneste retningen for Amerika. For der fortalte Carmen om allt fortvilelsen og alle nøden som fantes i USA. Og mens jeg satt der, så kjente, Gud, Gud, du må gjøre noe her. De trenger deg. Så der, som 13-14-årig, så lagde jeg meg på kne og grein og bar for Amerika. Og det fortsatt jeg faktisk gjør lenge etterpå. Og det tror jeg også leder til at... Som 19-årig valgte jeg å reise til USA på det for jeg tenkte, ja, jeg må reise der, jeg må kunne komme og være med og gjøre enda større forskjell i USA. Og jeg hadde jo egentlig ikke i forhold til USA, sånn, egentlig, men, men Gud ga meg et hjerte for noe som var udenfor mig selv. På min bønnereis har jeg også erfart at av og til så, så gir Gud oss bare enkle hint. Eh, låt små hint om ting. Exakt det ingen i soffan menar bara så, när jag var färger B så sa jag var gud, det är nog gud, du, spesielt, det är speciellt det ska befar. det skulle vara for för människohandel. for at för uh, att skulle klare att ta någon av dessa som står bak detta. Och bara några dagar på i så läsa jag vis så att uh, att polisen i Europa hade gjort en stor uh, inryck i flera av dessa uh, härne människohandel organisationerna tagit många och fängslat många folk. Och jag vet ju att det er mange många så bättre för detta. Det är jättemånga så bättre för detta över hela världen säkert. Men där och då bara få kunna värma lite. På sån där liten ting att bara kunna ja, sända en tanke för det og så bara wow, gud, du gör faktiskt något. Du griper in. Det var bara så otroligt hoppande. Mitt i klara Det är liksom väldigt viktigt för mig när ser på den härna Eiffeltornet här nå kan du få känna de som är på högt på toppen där, de må ju vara de allra bästa kristna. Nei, det er viktig for meg å punktere at det mål i administrasjonen er det ikke å vise at noen er bedre enn andre, eller at den skal få fordømmelse for hvor den er hen på den reisen. For jeg tror at i noen sesonger i livet mitt, så har jeg bedt mye. Noen sesonger har jeg bedt lite. Noen sesonger så har jeg vært på nivå 1 og bedt mest for familie og meg selv. Men så andra gånger så har jag gått helt i topp så varit liksom yes nu vill vi be för hela världen och det som är i mitt hjärta. Men det jag hoppas är att vi lärar till inspiration. För när vi är i bönen så är det så mycket vi kan erfara med Gud. För bön vill förändra oss, det vill förändra byn vår, det vill förändra landet vårt och det kan förändra hela världen. Jag tror att mål för oss alla att vi ska kunna ta av den heisen där upp och ner och bara flyta i de forskjellige staden efter så Gud leder oss. För det ene, det utelukker ikke det andre. For Gud er alle disse tingene viktige. En bønnereise, det, det kan du gjøre alene for deg selv. Men du kan også gjøre det sammen med andre. Og det vandring du kan ta sammen med andre. Det verste som har hørt så mange ganger, men som jeg tänker like viktig å minne oss på, det er det som står i Matteus 1819 till 20 «Igjen, sier jeg dere, alt det to av på jorda blir enige om og be om, skal dere få av min far i himmelen. For hvor to eller tre samler i mitt navn, der er jeg midt iblant dere.» Det er noe spesielt og kraftfullt å komme sammen og be til Gud. Når Nebuchadnezzar ville dreve alle vismennene i riket, så går Daniel til sin sine «Du, nå må vi be sammen.» Dere må være med og be om at Gud skal åpenbare det som kongen vil vede. Til og med han som bag tre ganger til dagen og la seg på kne, han ville ha vennene sine med og kjente at det, nei, det var flere som ber om dette. Og de ba sammen, og Gud beann hørte dem. Det ligger utrolig sterkt på hjertet mitt det at Guds folk skal komme sammen og be. For jeg tror at det nøkler til så mange gjennområder i det. Jeg grep faktisk med folk ifra noe sete Burn internasjonalt. De var på en sånn layover og de hadde revert en plass i verden og hadde var på en layover i Amsterdam. Og mens de var der, han var ganske lang den layoveren, så kjente rette Gud ba dem å reise ut i byen og be og lovsynge fra føre et av de styste bordellene i Amsterdam. Så de gjorde det gjorde de, de stilte seg fram føre der og ba lovsange i god stund, helt i motte reise tilbake til flyplassen og nå flyet sitt. Noen dager senere så leser de aviser at myndighetene har stengt akkurat det bordellet i byen. Det var en gjeng som bare kjente Gud leder dem til å gjøre noe, og så gikk de og ba for akkurat den spesielle plassen. For cirka åtte til ni år siden så opplevde Ujo sin hovedbase på Kona at de skulle gjøre det fineste og beste lokaliteten de hadde på basen om til et bønnerom. Et 24-termes bønnerom. Og... Etter at de gjorde det, så har ledelsen sagt att det har aldri opplevd så mye økonomisk velsignelse, så mye gjennområd, at team har fått sett så mange tegne mirakeler ute på outreacher, att det de har aldri så mange studenter på basen sinne. De valgte å sette av tid til bønn og lovsang for Gud, og Gud kom med å bringe sitt nærvær og gjøre noe. Og noen ganger, jeg har vært der mange ganger selv, noen ganger kan det være fem styck som sitter der inne og bare eller ber helt stille. Andre ganger har det være hundrevis av folk som lovsynger og roper til Gud for nasjonene. Det er litt det samme hvordan det ser ut. Akkurat nå er den plassen jeg, der jeg ber i lag med andre, er en, gruppe, en gruppe som startet fra halvandet år siden av, Och med på någon fastig, med någon fastig, men hon far denna mänigheten bland andra nater och ber att och någon för andra mänigheter. med ber på fredagarna och med ber för den nya generationen för det var det jag kände att Gud lade mitt hjärta be för unga och ungdomar som väcks i dag. Upplever at Guds att du har ett ansvar för den nästa generationen. Du må göra något. Så med ber vi ber for det så nært, for unger vi kjenner. Vi ber for det så fjernt. Plutselig kan med be for noen unger i Filippinen eller Nordkorea, eller hvor det måtte være. Men vi opplever at Gud leder oss i bønn på det ulike nivåene. Så jeg opplevde at jeg at ville si noe om dette her, med at av og til opplever man allikevel vanskelig å be. Og litt også fordi vi kanskje kanske at vi ikke får bønnesvar. Det er en del av, av pakken. Historien i Daniel 3, har i hvert fall utfordret på hva for noen tanker jeg vil ha om Gud, om jeg skulle møte skuffelser når det gjelder bønnesvare. svar. Den en historie der Shadrake, Meshak og Abednego, de er i den situasjonen der de står for å bli kastet inn i en illovn, fordi de har valt å tilbe en gullstatus som, som Nebuchadnezzar har satt opp for at alle skal bøye seg for. Så står det, Shadrake, Meshak og Abednego svarte og sa kongen, Nebuchadnezzar, vi trenger ikke svare deg i denne saken. Hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra ovnen med brennende nydel og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine, og vi vil heller ikke tilbe gulvilletstøtten som du har satt opp. Og så synes det var så sterkt at uansett om de ikke ble redda, så sto de fortsatt fast på hvem Gud er, og at alt er mulig for han. De tilhørte på en måte ikke utfallet av situasjonen deres skulle redefinere Guds karakter, eller hva han vil og hva han kan gjøre. De valgte fortsatt å stå fast på det om Gud ikke hadde gjort noe som helst. Så kunne de fortsatt sig at Gud er mektige, Gud er stor, Gud er for oss. Og det har blitt en, sånn, en ting som har talt meg i det med å be at oh, Gud, hvis jeg ikke ser bønnesvaret på dette, nei, jeg vil fortsatt si at du er Gud. Okej, okay, jeg har kommet til slutten av talen, og dere har fått innblikk i noe av det som har vært min bønnereise, og det som Gud har tatt meg så langt på denne veien. Og jeg tror det at ingen reiser så like Gud. Vi blir aldrig utlærde, heldigvis. Men en reise, det betyr at den ikke er meint å stå stille. For relasjonen til Jesus eller til Gud er aldri statiske denne levende. Og du tenker, jeg må definere hvor, hvor er du på den reisen. Og jeg vil oppfordre dig til å utfordre deg på å komme videre. Og jeg håper at hver gang du ser bilder av Eiffeltorne, nå, eller ser Eiffeltorne, at du tenker på bønn. Det er ikke noe bibelsk fundamentert det jeg skal si nå, men min erfaring i hvert fall er at med en bønnereis er det ikke kronologisk, men at Gud åpenbar ulike ting til ulike tider, i ulik alder. Da de var unge, og skyet var unge, og det var en tid da de unge stok, de steg frem og ble åndelige ledere. Og jeg tror faktisk på en sånn tid oss, hvis det er unge folk her, eller hvis det er kvar unger selv tror på at de kan bety en forskjell. Jeg var ung første gang jeg ble Gud, og det er ingen aldersgrense for hvor tiden begynner på bønnereisen i livet sitt. Vi lever i det mange kaller for en nådens tid, altså en tid der vi ikke har krig, vi har rikdom, vi har det veldig godt her i Norge. Og jeg håper det at som Guds folk, at vi ikke skal være sånn som så isrets folke, som er begynte til Gud når vi begynte ha det tøft, men at vi kan rope til Gud og komme til Gud når vi har det godt. Når det er fredstid. Det har jeg virkelig håpet at vi som Guds folk kan gjøre. Cantinas synger en sang der de sier «Every present hell, savior of my life». Denne strofen har fått meg til å på det faktum at faktiskt Gud kan forandre et hvert helvete på jord. Det mørkeste mørket kan Gud komme in og bringe lys over. Om det er det mest forferdelige enn handel, om det er familier som sliter, om det er krig, om det er lukket land som er lukket fra evangeliet, Gud er mektig nok og har kraft nok til å komme med sitt lys och gjøre noe. Og det håper jeg kyske husker at dere sitter igjen med det. Hva fan Gud er det vi tror på? Vi tror på en Gud som er større enn noe annet. For det skjer noe når man kommer og får känna på Guds hjärta. Då setter noe i gang som gjør at vi ikke vil ha vær å Gud. Näm upptaget. Ja Gud, jag är faktiskt så då. Då har jag löst sökan på med vet att han kan göra något. Och men sen så att jag skrev den här talen så var det fick tickade en meddelande från mininna så jeg skriver plötsligt: "Du, jag kan bara känna att att det ska gör eh löfte vart. Löfte över om till bönestua för alla generationer." Och då tänkte jag: "Va, yes. Jag tror Gud kallar folk till bön. Jag tror det sker något." Og jeg det er bra med enkelpersoner som gjør ting for Gud i bønn. Men hva kan ikke skje hvis Bedu kjerker? Du er stakk i Bedu kjerker. Eller nå skal jeg kanskje si etter hvert vi er i Bedu kjerker. Hvis vi begynner å Gud sammen og får kjenne på hans hjerte for denne verden. Hva vil ikke skje hvis bønn og kan stige av for denne plassen her? Himmelske far, jeg vil prise deg for at du er så stor og du så mektig, og lyset ditt, det lyser enn noe annet, og det kan trenge en hva slags mørke, om det er mørke, personlig mørke i livene våre, om det er mørke i byen, eller i landet vårt, eller i hele verden, Gud, så er du stor nok, Herre. Takk i deg for dette, vi får lov å ha mulighet til å be, og søge deg, og Gud, må du tenne brann i bedukjerker, og i ditt folk, til å komme sammen og be, Gud, jeg ber om du ska komma og oss, tenne en ille i oss som gjør at vi vil søge deg, tilbe deg. Jeg tenker det at hvis du er her og, og kjenner at det, å, jeg har hatt en bønn, et hjerte på bønn, men jeg har på en måte lagt litt på huller, og, eller familieliv, eller kan det måtte være som gjort at det, nei, det har liksom ikke blitt prioritert. Skjønner jeg kanskje at Gud ønsker å møte deg, og, og tenne kanskje på ny, en sånn ille i deg for det. Kunne være med og bringe Guds lys og Guds nærvær til denne plassen, til din familie, til ditt område. Så tänker jeg at jeg er åpen for at ønsker du det, så kan du komme til farben. Nå vet jeg ikke om det er noen unge folk her inne. Om det er noen ungdommer. Det jeg litt, jeg har jeg ikke sett om det er noen ungdommer. Men det som jeg faktisk kjente på når jeg var hjemme, det er at... Er du ungdom her eller er ung? Å skjønne at ja, Gud, jeg ønsker virkelig og, og at Gud skal gjøre noe i livet mitt. Og det kan være med på til forskjell. Så vil jeg utfordre det også, å bli bedt for. Jag tror det att som sagt som jag sa tidigare det är inte några begränsningar för att få bönreisen dunna. Eller vill säga si att en äldre så, at så, så det heller inte begränsat för att en bön när han är gammal. Guds rike ser det nog allas kanse. Så det vill jag bara säga si att önskar du det så tror jag att Gud önskar möta dig. Mm. Yes.